0: Halo? Halo? Podcast Network Asia Hai, sekarang Stoycast ID sudah didukung oleh Podcast Network Asia Buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang podcast Atau kalian ingin tahu gimana caranya memonetisasi podcast Boleh banget loh kepoin dan ikuti media sosial Podcast Network Asia atau melalui situs web di podcastnetwork.asia. Dan untuk mempermudah proses monetisasi, daftarkan podcast kalian di podmetrix.co secara gratis. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sita Putri di episode terbaru Stoic's ID. Kalian pernah dengar enggak sih istilah highly sensitive people? atau bahkan ada yang udah tahu nih dan ternyata kalian termasuk dalam kategori highly sensitive people. Nah, di episode kali ini aku akan membahas tentang karakteristik orang-orang yang highly sensitive Dan kenapa sih seorang yang highly sensitive ini perlu belajar stoikisme? Nantinya aku juga akan bahas sedikit apa aja sih praktek-praktek stoikisme yang perlu dipelajari dan diterapkan oleh para highly sensitive people ini Sebelum kita mulai bahas, jika teman-teman merasa podcast ini bermanfaat Jangan lupa kasih rating untuk Stoik SID dan share podcast ini ke teman-teman kamu ya agar Stoichist ID bisa menjangkau lebih banyak pendengar yang ingin mempelajari tentang stoikisme. Sebelum kita masuk ke alasan dan praktek-praktek apa saja yang perlu dilakukan oleh para Highly Sensitive People ini, kita akan bahas dulu ya sebenarnya HSP itu apa sih? Nah, istilah Highly Sensitive People atau Highly Sensitive Person disingkat HSP ini pertama kali ditemukan oleh psikolog Elaine Aron pada tahun 1990-an. Yang kemudian dirinya menerbitkan buku dengan judul The Highly Sensitive Person tahun 1996 HSP ini merupakan salah satu trait kepribadian yang ditemukan pada 15 hingga 20% populasi di seluruh dunia Dan tidak termasuk gangguan psikologis Ingat ya, HSP ini bukan gangguan psikologis tapi merupakan trait kepribadian gitu Orang-orang yang dilahirkan sebagai HSP ini terkadang disebut sebagai orang yang terlalu sensitif. Nah, hal ini dikarenakan cara kerja otak mereka ini sedikit berbeda dari orang pada umumnya. Karena mereka ini memiliki sensitivitas dalam pemrosesan sensorik yang ada di otak. Sederhananya, HSP itu ibarat spons yang mampu menyerap cairan di sekitarnya tanpa difilter dahulu nih. Mana yang penting dan perlu dan mana yang harusnya itu disimpan gitu. Jadi kadang orang-orang HSP ini mereka itu menyerap semua yang ada di lingkungannya. Jadi nggak pakai filter. Jadi semuanya itu diserap. Padahal mungkin hal tersebut tuh nggak ada hubungannya dengan dirinya kayak gitu. Akibatnya. Para HSP ini menjadi kewalahan Karena banyak informasi yang memenuhi kepalanya Dan hal ini menjadi beban pikiran bagi mereka Jadi mereka akhirnya jadi mudah cemas Mungkin juga bisa bikin stres Dan jadi tersinggung kayak gitu Nah ada 4 karakteristik utama dari highly sensitive people Menurut psikolog Elaine Aron Karakteristik yang pertama itu adalah memikirkan sesuatu secara mendalam. Jadi, segala sesuatu yang dialami oleh HSP ini itu diproses secara mendalam, bahkan setiap pengalaman yang dialami oleh HSP ini tuh dalam hidupnya meninggalkan jejak dalam bentuk pikiran, perasaan, kesan, sensasi dalam tubuh, ingatan, hingga fantasi. Karakteristik yang kedua yaitu adalah mudah terstimulasi berlebihan. Karena HSP ini memproses informasi dengan mendalam yang tadi gitu ya Karakteristik pertama Mereka itu jadi lebih cepat terstimulasi berlebihan Daripada orang yang bukan HSP Hingga seringkali HSP ini tuh akan menganggap Stimulasi berlebihan itu sebagai stres, ketegangan Atau bahkan bikin mereka tuh mudah tersinggung kayak gitu Kemudian karakteristik yang ketiga itu adalah Sangat reaktif secara emosional Nah, HSP ini cenderung bereaksi lebih emosional terhadap hal-hal di sekitarnya daripada orang lain dalam situasi yang sama Reaktivitas yang emosional ini tuh diakibatkan karena HSP ini juga memiliki empati yang sangat tinggi Jadi, kalau ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya kita... nonton suatu dokumenter atau nonton drama Korea series gitu ya. Kita tuh karena ada sesuatu yang sangat emosional gitu dan karena HSP ini dia mempunyai empati yang sangat tinggi. Jadi kita tuh kadang gampang untuk terharu gitu. Misal nonton video di YouTube terus ada yang kayak menyentuh hati kita tuh kita tuh gampang banget kayak nangis atau apa terharu padahal orang lain yang mungkin menonton video yang sama Itu dia ya biasa aja, mungkin terharu-terharu tapi nggak kayak orang yang HSP gitu teman-teman Kemudian karakteristik yang keempat ini adalah memiliki kepekaan yang tinggi terhadap pelingkungan sekitar Nah oleh karena itu, HSP ini bisa menjadi sangat sensitif terhadap bahan kain tertentu Misalnya mungkin bahan kain yang... Uh, banyak uh, bulunya kayak gitu ya kemudian juga para HSP ini sulit tidur di lingkungan yang bising atau uh, mereka juga bisa merasakan perubahan yang sangat kecil di lingkungan dengan sangat cepat gitu jadi ada perubahan yang kecil aja terjadi di lingkungan tuh mereka cepet kayak aware banget mereka sadar banget oh ini ada yang berubah ya gitu jadi HSP ini punya empat karakteristik yang bisa dibilang mereka orang yang sangat sensitif tadi gitu. Kemudian selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kenapa sih HSP ini perlu bahas dan menerapkan stoikisme. Nah, menurut aku dari beberapa artikel yang aku baca di Psychology Today dan juga apa yang udah aku pelajari selama ini, HSP ini adalah trait bawaan dan bukan disebabkan karena pengalaman traumatis serta masalah psikologis. Maka dari itu, para HSP ini disarankan untuk mengelola emosi mereka dengan baik. Nah, HSP yang memiliki kepekaan dan empati yang tinggi ini serta reaktif secara emosional mengakibatkan mereka itu sering dianggap mudah tersinggung, baperan, dan sensitif jadi orang Nah, oleh sebab itu para HSP perlu menerapkan praktek stoikisme agar mereka itu juga mampu mengelola respon terhadap situasi-situasi yang rentan terhadap emosi mereka Lalu ada praktek apa saja sih yang perlu dipelajari dan diterapkan oleh HSP ini Nah dari pengalaman aku yang sudah mempraktekkan stoikisme karena aku juga seorang yang highly sensitive Ada 4 praktek yang mungkin bisa teman-teman terapkan gitu ya Yang pertama tentu saja adalah praktek terkait dikotomi kendali Nah Dikotomi kendali ini kan sangat penting ya, apalagi kita tuh harus paham gitu bahwa di dunia ini nggak semua hal bisa kita kendalikan gitu. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada yang di luar kendali kita gitu. Nah, pembahasan terkait dikotomi kendali ini ada di episode 2 Stoycast ID. Teman-teman bisa dengerin di situ pembahasannya lebih lengkap. Kemudian praktek yang kedua itu adalah Journaling atau menulis uh, refleksi gitu ya Refleksi sehari-hari atau menulis diary Journaling tiap malam gitu tuh bisa banget nih Karena menurut aku Journaling ini tuh bisa membuat teman-teman tuh menyadari nih Apa yang sudah teman-teman lalui dalam misalnya sehari atau seminggu Dan teman-teman bisa melakukan evaluasi Oh ternyata di hari ini aku sangat sensitif, aku pernah tersinggung Aku hari ini ternyata mudah menangis, kenapa ya? Jadi teman-teman tuh bisa melacak Oh ternyata ada hal-hal yang men-trigger Atau yang membuat teman-teman itu menjadi sangat emosional Karena ada satu kejadian tertentu Jadi disitu teman-teman ketika nanti suatu saat menghadapi kejadian yang serupa, teman-teman bisa mengelola emosi teman-teman tuh dengan baik. Kayak gitu. Kemudian praktek yang ketiga itu adalah melakukan meditasi Nah kenapa bisa melakukan meditasi ini membantu orang dengan HSP ini Karena meditasi ini bisa meningkatkan kesadaran kita, awareness kita Kita jadi menyadari bahwa kekhawatiran itu tuh sebenarnya hanyalah sebuah pikiran, perasaan Dan suatu saat rasa khawatir itu juga akan menghilang dari pikiran kita Kemudian praktek yang keempat ini adalah menerapkan konsep STAR Atau disebut dengan stop thinking, assess, dan respon Jadi ketika misalnya teman-teman menghadapi sesuatu yang mendadak Kayak gitu ya, kayak misalnya dapat kabar yang negatif Atau misalnya dikritik oleh rekan kerja atau uh, dosen, teman gitu Teman-teman jangan langsung otomatis respon, marah atau gimana gitu Atau misalnya nangis gitu ya, karena kan Orang yang HSP itu sangat sensitif Teman-teman bisa berhenti dulu untuk memberikan respon otomatisnya Kemudian berpikir oke okay, uh, Memangnya kenapa gitu ya Kita memikirkan terlebih dahulu Kemudian kita nilai gitu Oke okay, ternyata aku dikritik karena ada masalah ini Oh ternyata hal ini tuh bisa membuat aku lebih baik ke depannya Kemudian selanjutnya teman-teman baru bisa memberikan respon Yang bisa dibilang lebih netral gitu Jadi nggak yang respon terbawa emosi kayak gitu Terakhir ada beberapa hal penting yang perlu teman-teman garis bawahi terkait HSP ini Yang pertama untuk mengetahui bahwa kamu adalah HSP itu perlu adanya diagnosis dari psikolog dengan melakukan tes kepribadian Jadi meskipun teman-teman mungkin memiliki kriteria HSP yang tadi aku sebutin Teman-teman tuh harus tetap mengkonfirmasi nih hal tersebut dengan melakukan tes kepribadian bersama psikolog. Jadi jangan tes online gitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu adalah HSP tuh bukan menjadi alasan untuk tidak berubah menjadi lebih baik gitu. Jangan sok-sokan bilang ya aku orangnya emang gini, aku highly sensitive person. Itu adalah hal yang salah menurut aku karena kita jangan menggunakan alasan HSP ini sebagai dalih. Ketika kita bersosialisasi dengan orang lain gitu ya Contohnya Karena kamu HSP gitu Kamu jadi menghindari dan menolak dikritik oleh orang lain Padahal Kritik yang membangun dan disampaikan dengan tepat Itu tuh sebenarnya baik untuk proses pengembangan diri kita ke depannya Oke teman-teman Sekian dulu episode Stoikist ID kali ini, terima kasih sudah mendengarkan hingga selesai dan jangan lupa berikan rating untuk Stoikist ID dan share podcast ini ke teman-teman kamu ya, agar lebih banyak orang yang tahu dan mempelajari tentang stoikisme. Saya Sita Putri pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!